0: innanzitutto voglio ringraziare Marco perché stamattina ha detto che la sua comfort zone era fuori perché sta meglio qua ma che qua non è così maluccio eh, direi eh. quindi è bello come Dio utilizza anche i talenti di ognuno di noi siamo in pieno estate siamo in luglio dove taluni sono in vacanza, taluni dovranno ancora andarci, taluni sono già ritornati Qualcuno ha ancora dei programmi. Dicevo proprio prima, prima di cominciare questa di questa mattina dobbiamo spaventarci i numeri. Ogni tanto sette ma domenica c'erano pochini, eravamo un po' pochi, eravamo, fa niente, non, è, non sono i numeri che contano. È giusto anche che ci sia anche un momento di, di relax, un momento dove possiamo dire in famiglia: non ci siamo, ci, ci siamo mentalmente, ci siamo non è che stacchiamo la spina con Dio o con Gesù, ma abbiamo un'altra attività. Fa bene anche spegnere un attimo il cervello, rilassarsi e poter godersi anche eh, bei momenti. Ho un cognato eh, che è cresciuto in Algeria, cognato quindi vuol dire marito di di mia sorella, e sono venuti, eh, son venuti a, a visitarci, quindi oltre ad essere in vacanza abbiamo anche molte visite che circolano ormai, i miei genitori sono della Francia, la Steffi come conosce in Germania, quindi un po' di movimento c'è a casa nostra. E, e appunto Poi mia sorella in più ha sposato un algerino, dunque ancora da un'altra parte, e lui diceva ma che problema avete voi svizzera? Da lui attualmente l'Algeria, cioè da loro, nel senso da do, dove è cresciuto, fa 52 gradi di giorno. 52 gradi Dico qua quasi quasi mettere così una giacchettina questa mattina 52 gradi di giorno e di notte non riesce a andare sotto i 40 gradi a diceva che di cosa stiamo lamentando no durante la sua breve visita eh, di qualche giorno So che appunto lui è cresciuto eh, con una fede diciamo non cristiana, ma bensì musulmana come, come si è da quelle parti. Allora abbiamo, so che adesso lui è cristiano, si è convertito, allora gli ho chiesto ma fammi un po' capire, prima musulmano e poi adesso cristiano, come viene, come viene percepito questo dalla tua famiglia? Come viene, come viene discusso? Come viene visto dalla tua famiglia? La sua risposta era sbalorditiva, eh. E anche una volta ho riflettuto di nuovo, ve la darò dopo la, la risposta. Ho riflettuto di nuovo quanto noi siamo bombardati dai media, dalle notizie veritiere, non veritiere, distorte, non distorte, mezze verità, invece di andare a parlare con la gente direttamente, a sentire, a sentire il loro polso, a sentire come stanno. Come vivono? Come vivono queste loro esperienze? Come vivi la tua esperienza? Chi la racconti? Ma prima di, di dare questa risposta sbalordita, che mi ha dato, vorrei cominciare con il messaggio della Bibbia. Quindi leggeremo stamattina da Matteo capitolo 16, dal versetto 13 a 20. Quindi per chi ci segue, Matteo 16, dal versetto 13 a 20. A 20. Quindi questo momento dove Gesù sta insieme ai, ai suoi discepoli e a un certo punto li mette un po' alla po prova. Poi Gesù giunto nei dintorni di C- Cesarea, di Filippo, domandò ai suoi discepoli chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? E se risposero alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia. O uno dei profeti e gesù disse loro e voi che dite che io sia pietro simon pietro rispose tu sei il cristo il figlio di dio vivente gesù replicando disse tu sei beato simone figlio di giona perché non la carne e il sangue ti hanno rilevato questo ma il padre mio che è nei cieli e anch'io ti dico tu sei pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa le porte dell'ades non, non, non la potranno vincere io ti darò le chiavi del regno dei cieli tutto ciò che legherà in terra sarà legato nei cieli e tutto ciò che scioglierà in terra sarà sciolto nei cieli allora ordinò ai discepoli di non dire a nessuno che egli era il Cristo In questo passaggio Gesù fondamentalmente fa un affronto. In questo passaggio Gesù vuole un attimino ripescare il discepolo e fare un discorso tu per tu. Li sta portando in avanti, gli ha fatto vedere diverse cose che lui ha fatto come Gesù, miracoli. Ha fatto Ci sono state le guarigioni, ci sono state ha trasformato il vino in acqua, ci sono stati Momenti per i quali avete fame? Dov'è il problema? Cioè che trasformiamo i pesci, moltiplichiamo i pesci, moltiplichiamo i pani. Ad un certo punto, però, Gesù dice: voglio un attimino capire se i discepoli abbiano capito chi è lui. Allora, una banalissima domanda li mette in crisi. La prima domanda è: Che cosa la pensa la gente di me? Voi mi avete visto ho fatto diverse cose vi sto insegnando e stavo ancora insegnando e a volte la nostra vita la mia vita ogni tanto se qualcuno mi fa una domanda banalissima posso essere completamente distrutto da una parte oppure non distrutto negativamente proprio abbattuto nel senso ma che domanda è questa qua no? cosa pensano la gente su di me questa è la domanda come aperitivo, come a un tre nel suo discorso, perché la seconda domanda era ancora più critica, era ancora più penetrante a livello personale. Cosa pensi tu che io sia? Che cosa pensa la gente? La gente era un po'... forse... non non ha ben capito chi era gesù quindi taluni dicevano beh giovanni battista questo qua elia altri ma no ma sarà geremia o uno dei profeti c'era un po di caos nella gente ma soprattutto gesù dice pietro ma tu secondo te chi sono io Vuole capire all'interno del suo cuore chi fosse se abbiano capito chi è veramente lui, perché inutile è inutile raccontare. È inutile portare in avanti insieme ai discepoli, fare delle guarigioni, fare dei miracoli, raccontarli. Ma se non abbiamo capito chi tu sei. Questo è stato un aneddoto, mi ricordo. Ritorno un po' nella mia professione come tecnico dell'aviazione, avevamo Modificato un aereo, il cockpit, diciamo la strumentazione di uno di questi aerei, l'abbiamo modificata. Abbiamo integrato anche un autopilota più moderno, più, più eh, affidabile. E c'era un nostro pilota militare che è un test pilot: i test pilot sono coloro che testano gli aerei e possono fare delle manovre in aria che normalmente i, parole, i piloti normali non possono fare. Allora, ho provato questo. questo questo cockpit, questo autopilota, eh. cioè questo autopilota quando lo inseriva faceva manovre un po' strane. Allora abbiamo chiesto alla ditta, al costruttore, abbiamo chiesto ma come mai che questo e questo qua? fa, ah voi non capite niente, il tuo, vostro test par non capisce niente, vi mandiamo uno, uno dei nostri. Allora abbiamo fatto una videoconferenza col loro tecnico, tra cui un americano, siamo, eh, abbiamo fatto una videoconferenza e mi ha spiegato il problema di questo autopilota. <ride> E il nostro pilota collaboratore svizzero militare le ha fatto un paio di domande. Gli ha chiesto: ma tu nella tua esperienza quante volte fai dei avvicinamenti con questo autopilota su aeroporti grossi, internazionali? Zero. Ah. Quante volte utilizzi l'autopilota in determinate situazioni? Gli Ha spiegato esattamente queste, queste determinate situazioni particolari? zero e Quindi, che esperienza mi porti? Chi ha fatto due o tre domande, e diciamo lì il call è terminato subito, perché veramente il costruttore si è, si è accorto che il loro test auto stesso non, non aveva questa grande capacità, questa grande conoscenza per poter portare avanti a termine questo, questi, questi problemi di questo pilota Vedete con un paio di domande, come ha fatto Gesù? Ma voi la gente cosa pensa che io sia? Ma tu Roman, cosa pensi che io sia? In quel momento i discepoli hanno detto oh, è un test. Gesù si sta affrontando, ma in realtà Gesù voleva soltanto capire su quale livello stiamo parlando. Se abbiamo capito chi è lui, se hanno capito chi è lui veramente. Allora Pietro, Pietro ha risposto, ma nel versetto 15, nel 16, Simon Pietro rispondendo disse tu sei il Cristo, il figlio di Dio vivente. Gesù, replicandogli disse tu sei beato. Perché Pietro non ha fatto uno ragionamento, ok, allora Gesù ha fatto determinati cosa su questa terra ha fatto dei miracoli ci ha accompagnato ma non ha messo la, la logica dunque logicamente dovrebbe essere il figlio di dio anzi tu sei beato non perché hai capito attraverso la tua logica chi sono io veramente ma andiamo in avanti perché non la carne e il sangue ti hanno rilevato questo, con la logica, ma il Padre mio che è nei cieli. C'è una grande differenza qua, perché noi possiamo leggere la Bibbia, può dire, ma sta scritto nella Bibbia, sta scritto che Gesù è figlio di Dio, sta scritto che Gesù è morto sulla croce per i miei peccati, sta scritto che Dio creò il cielo e la terra, questo è il compito di un teologo, questo è un compito dei farisei. Infatti, nel, versetto prima, scusate, nel capitolo prima, prima di 16 c'è un po' un via vai con i farisei. Quante volte Gesù si combatteva o discuteva con i farisei? I farisei, che sono coloro che hanno studiato la parola, possono smontarti la parola eh, completamente, possono fare l'analisi di qualsiasi tipologia di analisi sulla Bibbia. Ma Gesù non voleva questo da Pietro, voleva capire se effettivamente il suo cuore, lo suo spirito, abbia capito che è Gesù. Allora a volte anche io quando rilego questo, questo passaggio dico Roman, quando Gesù mi chiede, ma Roma, ma tu hai capito chi sono io? Allora subito vado a vedere la Bibbia, sì sì, perché c'è scritto no, Roman, hai capito chi sono io? E Pietro gli rispose proprio, sì ho capito, ma non perché la mia logica, ma perché Dio me l'ha detto, perché Dio, attraverso lo Spirito Santo, ho capito chi sei tu veramente. È un grosso, un grosso dettaglio questo, perché attraverso questo io sono collegato con Dio, attraverso questo, se ho capito questo, io sono collegato attraverso lo Spirito Santo verso il mio Padre, Dio. Beh, che facciamo ora? Gesù facendo questo test gli apre il mondo a Pietro. Eh, a Pietro. Perché? Perché visto che ha capito, leggiamo dopo, nel ecco versetto 18, io e io altresì ti dico, ti ho fatto una domanda, ho capito che tu hai capito chi sono veramente, non perché la tua logica te l'ha fatta capire, ma perché Dio, hai capito chi è Dio, tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte dell'Ades non la potranno vincere. E adesso gli sta dando un pacchetti. È come quando avete un computer, appunto il telefonino, che scaricate le app. È una app, è due app, è tre app, è quattro app, tutte le app che potete immaginarvi. E, Dio, e Gesù sta facendo esattamente questo a pietra, adesso gli sta consentendo tutte le app possibili, una volta che ha capito chi è Gesù. Edificherò, eh, su questa pietra edificherò la mia Chiesa. È un passaggio che teologicamente si può ancora smontare, non è questa mattina che vorrei fare e le porte dell'Ades non potranno vincere, io ti darò le chiavi del, del, del regno dei cieli. C'è una persona che è terrestre, una persona che è nata eh, sulla terra, una persona tra l'altro normalissima, una persona però che ha, che ha capito chi è Dio, Gesù gli dice io ti darò le chiavi del regno dei cieli ma intanto è già bello che io ho le, ma- ho le mie chiavi di casa che se non le dimentico perché se, mi, se Giudo mi desse le chiavi del regno dei cieli probabilmente farei un po' di pazzie. tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli e tutto ciò che avrai sciolto in terra sarà sciolto nei cieli e via un'altra app, e via un altro software, e via un altro eh, un altro grado, sapete, nel militare si riceve, si diventa graduati, caporali, sergenti, sotto ufficiali, ufficiali colonnelli, tenenti, sottotenenti, eccetera, eccetera. E' lui, il Dio che adesso, lì, in questo momento, Gesù li sta attaccando. Noi lo chiamiamo gli spaghetti le lasagne in Svizzera, no? perché gli spaghetti sono le strisce piccole, poi le lasagne sono quelle strisce un po' più, più larghe, e dipende di quante lasagne hai, più alto sei. Quindi Gesù gli sta dando adesso gratuitamente queste cose. Non perché la sua logica ha detto se gli faccio questo, questo, cosa lo riceverò, potrò ricevere questo, quest'altro, ma bensì che ha capito chi è Gesù nella sua vita. Allora avanti, gratis, ti do le chiavi del regno dei cieli, ti do la possibilità, un'altra lasagna, ti do la possibilità e ti dico che quello che tu legherai su questa terra verrà legato anche nel mondo dei cieli e quello che tu slegherai in terra slegherà nel mondo dei cieli. A volte faccio fatica a cambiare delle situazioni sulla terra. A volte faccio io stesso Rom, faccio fatica a cambiare magari situazioni in famiglia, magari difficoltà in famiglia che dici "Vorrei cambiare, faccio fatica". Magari in chiesa, magari sul mio posto di lavoro. Eppure Gesù a Pietro dice: "Quello che tu slegherai su questa terra slegherà anche in cielo, e viceversa". E Pietro era ancora sulla terra. Immaginarmi io Pietro dico, ma Pietro ti rendi conto di quello che stai ricevendo e rendi conto cosa vuol dire slegare determinate situazioni in cielo? A volte il mondo ci sta dicendo oggi che insomma Dio Gesù non è all'altezza dei nostri tempi. Perché è una cosa ancora vecchia, una cosa del passato, non c'è più bisogno. È una sorta un po' di sfida verso Dio quando magari la società al mondo ci dice: Ma no, Dio ma non c'è bisogno, non è l'altezza dei tempi. Poi dice Dio stesso: Ma il tempo ce l'ho nelle mie mani. Eh. Il mondo dice. La scienza determina a volte eh, la storia del passato. Riesce a dirci dieci minuti fa cosa è successo, riesce a dirci dieci anni cosa è successo, riesce un attimo a calcolare più o meno dieci milioni di fa cosa avrebbe potuto succedere. Ma tutti questi anni, rispetto all'eternità, a Dio, che cosa sono? Mettiamo il il, il termine. il termine eternità è niente cioè l'eternità rispetto a quello che noi siamo la nostra nostra vita 80 anni 90 anni 60 anni è niente ma petece no <r superruttore> rispetto a tutta l'eternità e oggi noi o nel mondo si dice ma non siamo all'altezza dei nostri, non è alt- all'altezza dei nostri tempi dio è ancora è più importante capire se gesù ti dice ma tu hai capito chi sono io veramente gesù ha gradato ha messo i gradi a pietro gesù eh, pietro ha capito chi fosse esattamente gesù ha detto ma tu sei tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, non è detto del, vi, del Dio vivente del Dio che pff, è morto oppure vecchio, vecchietto, no, del Dio vivente. E lui dice: io sono il passato, sono il presente, sono il futuro. Gesù, una volta che ha capito che tu hai capito scusate il giro delle parole ti apre e ti dona tutte le possibili il problema è che io romano ogni tanto non sono pronto o non mi sento pronto all'altezza di quello che mi potrà dare immaginate se dovesse dare la chiave per, per aprire i cieli immaginate semplicemente se mi dà la chiave per posso uscire e guarire tutte le persone immaginatevi poter Moltiplicare i pesci e i pani. Immaginate <ride> la scena: oggi usciamo, quando andiamo fuori, andiamo a Bellinzona, moltiplico i pani, i pesci, carne e tutto a Bellinzona può mangiare gratis. Tutto bello, ma avrei dei nemici. Io avrei il panettiere che non sarà contento perché dice: Uè, moltiplichi il pane, è un compito mio. Se non, se non posso vendere il pane, il mio business dov'è? Finito avrei con me contro la coppla Migros, Aldi, Lidl, avrei con me tutti i negozianti, sarei tutti nemici, malgrado che dico ragazzi, tutto gratuito adesso qua, Bellinzona avrà mangiato, possiamo anche mangiare tutto il ticino, mi farei dei nemici oggi. Eppure Gesù ha detto, ma dov'è il problema? Ricordiamo la moltiplicazione molti- del pane e del, del pesce? Chi si ricorda durante quel periodo, Durante quella giornata, cosa ha predicato Gesù alla gente? Io non me lo ricordo, però mi è rimasto impresso che quella giornata lì ha moltiplicato i panni e i pesci. E per giù, però, Gesù dice: Ma non è importante la moltiplicazione del pane e del pesce, avevate fame? Era un dettaglio, ve l'ho dato. Ma tutto quello che durante la giornata vi ho detto, e vi ho raccontato, ve lo ricordate? Angiò ah, qualcosa ci hai detto? Vedete come io stesso, come noi stessi, ogni tanto ci attacchiamo alle cose banali, alle cose poco eh, banali, poco importanti per il regno dei cieli, per il regno di Dio, come la monetina, quando le hanno messo, ma Gesù è giusto pagare le imposte? Dice, fammi vedere questa monetina. Cosa c'è sul C'è Cesare? Ah, non c'è la mia faccia, è proprio il Cesare. Allora dagli a al Cesare. E date al Regno di Dio quello che appartiene al Regno di Dio. A livello logico. Dice, ma no, ma dammi i soldi a me, va? Che capim, così andiamo a comprare il pesce, il pesce e il pane. Invece Gesù dice, forse non hai ancora capito Roma io stesso, forse non hai capito chi io sono nella tua vita. I fatti, i fatti contano. Quando il pilota svizzero ha chiesto a quell'altro ma dimmi un po quante volte hai già fatto una, un avvicinamento su un aeroporto internazionale zero volte eh. voilà il fatto quindi vogliamo parlare di un, di, un, di, un, di un problema sull'autopilota e tu nemmeno una volta hai fatto un avvicinamento su un aeroporto grande di che cosa vogliamo parlare Nella vita di gesù la cosa che mi stupisce sempre gesù era un teorico ma un grande praticone Teoria e pratica, quindi anche nella mia vita io posso leggere la Bibbia, posso fare qualsiasi ragionamento logico, posso cominciare con Adamo ed Eva, la creazione, posso finire l'Apocalisse, posso smontarla completamente. Se io do la Bibbia a un matematico, me la smonta completamente e mi dice: Ma la Bibbia è un po' in fondo, è un po' irrazionale. Beh, è quello che Gesù ha cercato, ha cercato di capire dai discepoli: chi sono veramente. Cosa dice la gente? Ma la gente dice che tu sei questo, questo, perché c'è un ragionamento logico. Ma fin tanto che io non ho, o che non hai vissuto una, un momento forte con Dio, un momento dove tu Dio l'hai sentito, l'hai sentito nel tuo piccolo, tutte le parole, tutte le frasi sono un po' poco, sono rimangono parole, rimangono lettere. Gesù si muoveva con la teoria ma anche con i fatti, ancora oggi Gesù ti chiede tu cosa pensi di me, sei pronto a ricevere da Dio e di accontentarti del cibo che riceve dal panettiere, scusate sei pronto a ricevere da Dio o sei semplicemente contento del cibo che ti dà la cocca, che ti dà la... l'idl, ti dà il panettiere, ti dà il mondo? O sei pronto io? Sono pronto a ricevere quello che Dio Gesù mi dà? La domanda che ho fatto al mio cognato, gli mi ho detto ma adesso come stanno, come è la relazione con i tuoi familiari? Com'è la relazione con la tua, quando parliamo familiare sapete nel sud la famiglia non è soltanto il padre e la madre ma c'è tutto un... <ride> Un, un giro di persone che, che quando soprattutto per un musulmano che cambia la, la, da musulmano diventa cristiano non è proprio semplice la cosa e lui mi dice sai la cosa strana all'inizio sì non era così contenti però la nuova generazione la nuova generazione che non è così distorta dalla vecchia generazione, diciamo da, 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 dai pensieri vecchi che non sono niente a che vedere con la religione. La, nuova religione, la nuova generazione dei giovani comincia a prendere la Bibbia, comincia a prendere anche il Corano e comincia a paragonare. Ma nel Corano c'è scritto questo e i musulmani fanno questo, la Bibbia dice questo e i cristiani fanno quest'altro. E la cosa bella è che appunto la nuova generazione anche se ogni tanto la nuova generazione dice ma no, non sono, non sono all'altezza e invece lui mi diceva proprio questo cominciano a riflettere cominciano a capire che effettivamente quello che gli è stato detto in passato non è proprio tutto veritiero quello che si viene mostrato in tele quello che viene mostrato dai media, non è tutto è veritiero quello che ti dice il vicino non per forza è tutto veritiero ma mi ha detto proprio che la sua, i suoi cugini, le sue, le sue, diciamo, gente di giovani quando leggono e vedono e poi soprattutto dicono, fammi vedere questo mio cugino strano che è andato in Francia adesso. Ma i fatti sono differenti. È diventato da cristiano, vive da cristiano. E lui dice, io non posso non nascondermi, io non posso dire che non prego a Dio, io non posso dire che non ho accettato Gesù. Però i fatti le benedizioni alla famiglia ci sono, le benedizioni sul posto di lavoro ci sono. Lui ha lasciato all'età di 16 anni l'Algeria, e adesso è un, è un tecnico sempre in aviazione, non so perché questa aviazione mi si ritorna. E mi ha fatto vedere delle foto dove, dove ora la sua, azienda, la sua azienda lo manda per ehm, ehm, lo manda in giro per l'Europa. Per ehm, essere diciamo, all'avanguardia per la costruzione di pezzi in, in aviazione. Dunque, lui è rappresentante di questa azienda. Ma se io fossi in Algeria e questo qua non avrei la possibilità, se fossi musulmano, probabilmente nemmeno, neanche questo potrei farlo. E i miei cugini cominciano a accorgersi che in me c'è qualcosa di differente. In me c'è qualcosa che è una marcia differente. Allora, Gesù non era soltanto un teorico e un praticone. E la cosa che mi ha stupito il mio cognato, mi ha, mi ha spiegato proprio, lasciamo stare un po' il passato, lasciamo stare quello che, ma vediamo ora, leggiamo la Bibbia, leggiamo anche il Corano, se volete. Ai suoi cugini, leggetelo però. E fate il paragone, la mia vita rispecchia quello che è nel Corano, la mia via rispetta quello che è nella Bibbia. E allora cominciano a dire, ma effettivamente la Bibbia non è proprio un libro così banale, non è il libro così che possiamo prendere, leggerlo e metterlo da parte. Allora li cominciano a fare le domande, li cominciano a, idea, a stuzzicarlo anche, no in positivo. Ma dimmi un po', ma quando hai scelto hai, hai, hai deciso di scegliere Gesù, come mai che fai, fai questo e quest'altro? Quindi è un inizio. E lui dice, se io andassi giù in famiglia a dire Dio, Gesù, è soltanto la verità, punto e basta, sarebbe stato uno scontro totale. E lo rivediamo in questo capitolo, versetto 20. Dopodiché che Pietro ha capito che Gesù, quando, Pietro, quando poi Gesù gli ha detto, adesso ti metto su tutti i possibili Spaghetti e lasagne, quando tu scarica tutte le app, stai attento. Versetto 20, vietò che dissero Cristo. Eh, devo riprendere il capitolo 20. Allora ordinò ai discepoli di non dire a nessuno che egli era Cristo. Come? <ride> Ma questa è anche una decisione saggia. È una decisione perché Gesù ha percepito che se io vado di potere, che di io sono Cristo punto basta, creerebbe confusione alla gente. Ma piuttosto Gesù dice, sei tu, sei tu Roma, sei tu Micaela, sei tu Silvia, sei tu Marco, sei tu e tu e tu che portano la parola attraverso la vostra esperienza su questo mondo, non sono io Cristo. Cristo ha proprio bisogno di te, Cristo ha proprio bisogno di me, perché attraverso le lasagne che abbiamo ricevuto non si che possiamo muoverci su questa terra. Allora Gesù ha detto attenzione, attenzione anche come ti muoverai in futuro, quindi gli ordinò proprio ai discepoli, non andate in giro a dire io sono Cristo, ma piuttosto ditele cosa ho fatto, che ho risorto i morti, che ho trasformato il vino in acqua. E tutti che ho moltiplicato i pesci e i pani. Tutta gente che poi la sua crucifizione, se vi ricordate, alla fine si sono dimenticati di tutte queste cose. Tutta la gente che ha vissuto e ha mangiato a gratuitamente pancia piena, hanno portato addirittura i pesci e i pani a casa, nel momento in cui del giudizio Ponzio Pilato ha detto: Ma questi due cosa facciamo? O uno o l'altro. Tutta la stessa, stessa gente si è dimenticata di tutte quelle cose che Dio ha fatto. Quindi, sono sicuro che se io domani andessi a Bellinzona oggi e tutto Bellinzona, il giorno dopo probabilmente ci dimenticheremo direttamente. Perché siamo bombardati di altre attività, bombardati il nostro tran Quindi, la domanda che ti pongo stamattina magari riesce a rispondere subito ma Gesù te la fa chi sono nella tua vita? e prova a dargli una risposta senza dire ma nella Bibbia c'è scritto questo, questo, questo quindi dovresti essere colui che ha vinto questa terra vincerà questa terra colui che ha vinto, colui che è morto i miei peccati, Sì, è giusto sta scritto, ma il tuo cuore cosa sta, sta dicendo invece? io credo che Rispondendo a questa domanda, ogni tanto qualcuno l'ha già fatta, qualcuno ha già dato risposta, qualcuno ha già ricevuto forse una, un spaghetto o forse un altro, una, una medaglia, ma Dio vorrebbe darci ancora di più. Lui vuole riempirci di medaglie, lui vuole riempirci di lasagne, lui vuole riempirci, vuole dare le chiavi del cielo. Allora oggi magari ti puoi fare la domanda, Gesù effettivamente... Sì, ho capito teoricamente chi tu sei, ma in pratica devo fare un altro step, magari devo fare un altro, un altro passo, magari ho bisogno di Dio che mi rileva di nuovo. Sentire questo Dio che mi scuote, eh? sentire questo Dio che, che mi rialza. Quante volte certa gente mi dice anche: Ma sai, il Dio mi ha detto, <ride> dico, oh, allora, se Dio ha detto a te, cosa mi dice a me? Se Dio ha, ti ha detto a te, ti dato per te, non dirmelo a me. No, perché Dio mi ha detto questo, questo, quest'altro, dico: ok, eh, con la chiesa come sei messo? Col tuo vicino di casa come sei messo, con tua moglie, come sei messo? Eh, ma allora Dio cosa ti ha detto? Perché se Dio ti ha detto quelle cose, quelle cose che tu mi hai raccontato, io devo appoggiare il microfono, devo andarmi, non so nessuno sono quei tranelli dopo, eh. quindi Dio quando parla, parla a te personalmente, non, non ti dice io parlo a te poi vai, vai a raccontarle a tutti cosa ti ho detto, io parlo a te nel mio cuore, parlo a te nel tuo cuore. Allora non c'è niente altro di fare nient'altro che alzarti, rialzarti, farti dire o di dire da Dio chi è Lui. Chi è Gesù? E lascerà pre- aperto il tuo cuore. Amen. Segui le informazioni su www.ceparbedo.ch.